0: Oiê, tá começando a primeira live da série que a gente vai fazer aqui no Instagram. Uh, essa primeira live chama Os Musicais e a Cultura Pop. E vai ter a participação do Lucas Alves, que ainda não chegou. Ah, chegou, acabou de chegar. Uh, vamos ver, Preciso de ar. Pronto! Eba. Lucas tá chegando aí pra gente conversar. E aí, Lucas, tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Eu não tô te ouvindo. E agora? Agora eu tô. Tá bom. Olá. E aí, tudo bem? Tô bem, e você? Tá bem. Pra quem não conhece o Lucas, o Lucas tem 25 anos. 25, né? Eu acertei agora. Uhum. Ele é formado em Rádio TV pela Metodista lá na ABC, aqui na ABC quase E ele faz parte do Mundo dos Musicais, que é um site sobre Broadway e musicais do mundo todo Principalmente aqui do Brasil, tá certo? É isso aí E aí eu chamei o Lucas hoje pra gente conversar sobre musicais e como musicais impactam a cultura pop uh, Eu não conheço muito de musical quanto o Lucas, eu gosto bastante Mas eu gosto muito mais de... Cinema musical do que teatro assim acho mais Sim. acessível para você conhecer né uh, como que você começou a curtir musical
1: lucas como foi o processo foi que nem você pelo cinema musical os filmes musicais aqueles lançados na na época que eu era adolescente a high school musical o Hairspray é. e aí me apaixonei só que aí, aí eu descobri que existia né esses filmes pelo menos o Hairspray existia a versão no palco. E aí, eu fui atrás disso. Inclusive, estava tendo uma montagem aqui no Brasil, na época. Exato. Só que os ingressos caríssimos. Eu falei, não, não não está muito longe da minha realidade. E aí, em 2014, dia 14 de janeiro de 2014, eu estava na Paulista e eu encontrei um amigo meu que ele estuda teatro musical. E ele falou: amigo, quer assistir um musical comigo de graça? Aí eu falei: vamos. Aí ele me levou para ver o Homem da Mancha, que estava em cartaz no SESI, lá na Paulista. Era de graça. Onde eu trabalhava. Tava... <risos> e você não viu, né?
0: Não vi, não cheguei a ver.
1: Nossa, eu lembro de começar a chorar. Quando a orquestra começou a tocar, eu comecei a chorar. E encantado com aquilo. Não conseguia acreditar que aquilo era ao vivo. Eu pensei que era playback, porque não era possível aquilo tudo ali ao vivo, na minha frente. E aí eu voltei mais 15 vezes no Homem da Mancha. E e é isso. É... O único que eu assisti lá na FESP
0: foi A Madrinha Embriagada. E eu fiquei muito chateado porque a Estela Miranda, ela era a protagonista, né? Só que o dia que eu tava foi a Underscore. E aí ela não foi bem decepcionante. Mas tudo bem.
1: Mas a Understudy deve ter arrasado também. Ah, é... com, certeza, com certeza.
0: Com certeza. Bom, é, a gente vai falar sobre musical e cultura pop. Uhum. Então, minha primeira pergunta para você é. A seguinte, uh, a, cultura pop, a Broadway ela sempre fez parte da cultura pop, né? A gente, ela, ela sempre entregou ícones e símbolos para a cultura pop se apropriar Como, por exemplo, Wicked, é, Sally Bowl, Vários ícones da Broadway foram para o mainstream E acabaram vivendo na, na, na imaginário de pessoas que talvez não conheçam tanto a Broadway só que nos últimos anos a gente percebeu que teve um, uma coisa meio que ao contrário, assim. A Broadway começou a, a emprestar símbolos da cultura pop e começou a adaptar elas para o musical. A gente tem o um exemplo de Minas Malvadas, que é um estouro do, do mainstream. A gente tem Shrek, a gente tem a meia aranha uh, Isso é uma fase ou isso é um fenômeno permanente? A partir de agora a Broadway vai produzir conteúdos emprestados da cultura pop como uma
1: forma de metalinguagem, assim. Opa! Eu acho que é uma estratégia que os produtores da Broadway encontraram para atrair um público mais jovem um público que está afastado do teatro. Então, nossa, tá tendo um musical do Beetlejuice. Eu amo esse filme, eu tenho que ver esse, esse musical. E aí a pessoa vai lá, às vezes é a primeira vez que ela foi no teatro, né? E ela se encanta por aquele universo e vai ver todos os musicais que estão em cartaz lá, né? É, eu acho que essa é a proposta. E é meio complicado, porque muita gente que é fã abomina esse tipo de adaptação. Muita gente gosta Eu gosto quando é uma coisa muito bem feita Quando é um, é um produto diferente do filme Quando não é uma cópia ali o filme no palco Que tem uns exemplos assim Tipo o Frozen da Disney Eu, eu assisti a gravação em vídeo do musical na Broadway Depois eu fui assistir o filme e tava passando na TV As falas são as mesmas As né? mesmas as mesmas Tem músicas novas e tudo mais Mas é um copy cola, sabe? Não tem nenhuma novidade ali a Eu ia te perguntar própria.
0: mesmo se é perigoso Porque a Broadway jamais faria uma adaptação De uma obra cinematográfica ou televisiva Ou de uma animação Que seja um fracasso Todas as vezes que a Broadway resolveu fazer um, uma adaptação Ela fez de algo que faz muito sucesso Algo que faz que é grandioso Isso é muito perigoso Porque se você está fazendo uma adaptação de algo que é grande As chances do, da, da sua adaptação Ser inferior é muito maior assim.
1: E de frustrar os fãs daquela obra original né? Sim mas o que acontece também nos últimos anos é eles pegarem alguns filmes que não foram um grandes sucessos São filmes desconhecidos, tipo Waitress Também teve o The Benz Eu assisti é um... aqui
0: uma adaptação, inclusive, se eu não me engano, a Luísa, que é um amigo comum, estava nessa adaptação Eu assisti
1: Waitress aqui, tá vendo? Eu sou nerdzinho às vezes e ele rendeu bastante, ele ficou uns cinco anos em cartaz lá na Broadway, fez bastante sucesso. Infelizmente, ele estreou no ano do Hamilton, então não levou prêmio nenhum. Porque foi o e é o original, original. Os, os dois são originais,
0: o Hamilton e o, e o Waitress.
1: Não, o Waitress é baseado num filme.
0: Tá, não sabia.
1: E aí também rolou, em 2018, estreou o The Band's Visit lá, que era também baseado num filme ira iraniano. E fez um, um barulhinho, ganhou vários prêmios no Tony, mas já fechou. Mas ainda assim, pode se considerar. Ele se pagou, então fez sucesso, sabe? Quando... <risos> não deu prejuízo. <risos> quando, não, quando não deu prejuízo, como foi o caso do Homem-Aranha, né? Que você citou. Esse foi o maior orçamento para o um musical na história. E também foi um dos maiores prejuízos. Eles tiveram mais de 60 milhões de dólares de prejuízo. Eu acho que é, é um
0: caso muito doido, porque
1: é uma mistura de público muito grande, né? Quem gosta de Homem-Aranha geralmente
0: não assiste musicais. E aí você tentou fazer essas duas coisas juntas. Podia dar muito certo, que se podia unir todas as tribos como Nirvana fez. Mas podia dar muito errado, né? Porque são a quase água e óleo.
1: Sim, é, é, Recentemente rolou King Kong lá, que também foi um puto ah, orçamento. E um fracasso, porque. Não adianta também. Estavam apostando muito no nome, no macaco gigante, nos efeitos mas pecaram no, no texto e nas músicas, então não, não adianta muito, né? E tem alguns casos de musicais que
0: fracassam de bilheteria, mas são sucesso de Tony? No cinema tem muito isso. O filme não não vende, o filme quase não se paga, mas vai pro Oscar e ganha vários, vários prêmios, aí
1: depois começa a fazer sucesso no cinema. Tem esse caso no, no, no musical, assim? Acontece bastante de muitos musicais que estão com a bilheteria mais ou menos, não lotam, mas os produtores vão segurando até o Tony. E aí no Tony, o musical ganha vários prêmios pronto, a bilheteria uhum. estoura. E as pessoas não Isso. conseguem mais encontrar ingresso, o ingresso, o preço aumenta, e aí nisso eles aproveitam pra. Né, pra e quem foi antes que fica. Ah,
0: eu fui, tava mais barato. Quem foi
1: antes, ah. assim. <risos> o The Band ele. Teve um, um pico depois do Tony, porque ele ganhou muitos prêmios, mas não segurou. Porque era um musical muito diferente do que o público estava tá acostumado também. Era muito indie, digamos assim. Lucas, existe hoje em dia uma onda de versões
0: ao vivo de musicais consagrados. A, a TV norte-americana tem feito muito isso. Ela fez com o Ranch, que deu super errado. Ela, deu, ela fez com o Greasy, <risos> fez com Hair Hairspray, fez com a Pequena Sereia agora, acho que foi o último. É, uhum. Como que o fã de Broadway mesmo, de teatro, vê essas
1: adaptações pra televisão? Olha, a gente fica, a maioria dos fãs de Broadway, a gente fica muito feliz com essas adaptações E muito animado, é, eu... porque, porque é uma chance da gente ver um musical que não tá mais em cartaz hum, né, sim, numa, numa nova adaptação na TV para um grande público e mais pessoas vão conhecer esse musical então a gente sempre fica muito animado, sempre gera uma grande expectativa em cima desses live musicals na TV. Só que o que incomoda um pouco é, às vezes, o elenco que eles escolhem, né? Porque eles... a gente chama de stunt castings. Que é quando eles colocam grandes estrelas pra fazer algum papel pra chamar público. E aí, às vezes, eles escolhem umas pessoas que não, não se encaixam muito bem com o papel e... Mas às vezes funciona,
0: tá né? Eu lembro que quando a, a Vanessa Regina fez a... Uh, Rizzo, em Grease, ela foi extremamente aclamada. Inclusive, eu acho que o pai dela tinha acabado de falecer no dia e ela mesmo assim foi, fez, serviu. Sim.
1: A Vanessa serviu nesse e ela também fez o Ranch. E muitos críticos falaram que ela carregou o espetáculo nas costas. Ela Sério? Assim. Eu, não, eu não sou muito fã dela. Eu
0: era muito fã da Estates uhum. Eu, Mas, realmente, em Grease, eu vi a performance de... É, aquela música, aquela balada que a Rizzo canta, esqueci agora o nome é, E ela realmente estava muito bem, muito
1: bem é, no, no Grease também, a Carly Rae Jameson também estava no elenco Ela também foi bastante aclamada A queridinha dos gays Só que quando ela foi fazer um musical ao vivo, não, não funcionou muito bem <risos> É... A TV,
0: ela é muito industrial, né? Existe todo esse debate de saber se é o que a TV produz é arte ou se é só entretenimento
1: A Broadway
0: são espetáculos enormes e gigantescos, que você mesmo falou com orçamentos é, enormes. Milionários. Uh, não fica devendo um pouco quando essas adaptações acontecem? Vocês não têm a sensação de que falta alguma coisa ali?
1: Em alguns casos, sim. Nesse último, da, do, da Pequena Sereia, eles não fizeram o um espetáculo. Eles estavam exibindo o filme, o desenho, e nos momentos, os números musicais entravam lá os atores fazendo o número musical hum, no palco.
0: Isso, isso é isso então, é isso.
1: É, mas a graça é você ver o espetáculo inteiro acontecendo, hum. né? Mas outros casos, tipo o Grease e o Hairspray Live, dá pra perceber que era uma puta produção e tudo acontecendo ao vivo e vários cenários e troca e as câmeras mexendo Então eu acho que nesses casos, quando são muito bem produzidos não fica devendo nada pra o que é você ver ao vivo mesmo.
0: Tá. Porque são produtos diferentes também, né? É um produto bem feito de TV e um produto bem feito de teatro São coisas uhum. opostas A gente tá falando de TV e a Variety, variety eu não sei falar o nome dessa gigante <risos> da, do entretenimento é, divulgou uma lista de filmes que foram lançados por streaming é, desse ano, os que os foram os mais assistidos no streaming. E o primeiro lugar é uma gravação profissional de He Hel Hamilton, Hamilton. Olha, precisamos é falar mais para é, Que tá no Disney Plus, está chegando aqui agora. O é, que, que rolou aí do, do do Hamilton conseguir primeiro lugar? Assim, é, é meio surreal essa, esse, esse esse feito.
1: É bem surreal, porque não é uma adaptação cinematográfica do musical. É o um musical filmado no palco. E é o filme em streaming mais assistido nesse ano, né? É, é incrível isso. Só que para quem já acompanha, o Hamilton não se surpreende tanto, porque ele é um fenômeno, um fenômeno desde que ele estreou, né? Ele abriu em agosto de 2015, lá na Broadway. E desde então, eu acompanho a bilheteria toda semana... Ele sempre está acima de 100% da bilheteria que ele pode dar Então ele vendeu mais do que a capacidade do teatro E o um ingresso mais caro do que o, o que eles vendem mesmo Pra você ter uma ideia, tem os sites de revenda de ingresso As pessoas compram ingresso... Não, não mas peraí, deixa mais. eu entender uma coisa
0: Ele vendeu acima de 100% Essas pessoas sentam aonde? Elas sentam no chão, elas esperam alguém não ir para poder... Como que rola isso?
1: Então, esse caso é quando eles vendem ingressos Para as pessoas assistirem em pé no fundo da plateia Ou são casos que, tipo assim O ingresso mais caro é tanto Se eles venderem todos esses ingressos mais caros Eles vão faturar tal valor Só que eles acabam faturando mais Porque as pessoas acabam pagando mais do que o valor mais caro Tem ingresso de dois mil dólares E as pessoas pagam e são oito vezes por semana E está sempre lotado É um fenômeno Eles faturam mais ou menos três milhões de dólares por semana Lá na Broadway. Só na Broadway. E depois, da Disney Plus, então nem fez diferença. Porque já
0: era um fenômeno antes, né?
1: Não tinha nem como. Uhum. É, muitos produtores acabam não lançando a filmagem de palco. Muita gente sonha com uma filmagem de palco de Wiki, de Gil, Fantasma da Ópera. Porque rola um medinho de diminuir o público ao vivo, é. né? Mas o Hamilton, acho que eles não têm medo disso Porque eles já entenderam que vai ser ali uma coisa que vai ficar pra sempre
0: É muito parecido com o que cantora pop faz, né? Ela encerra a turnê e lança o, a, o, o DVD ou o documentário Porque se ela lançar, antes meio que perde um
1: pouco da magia do negócio
0: Entendi uhum. E Mas o é Hamilton, isso. ele é uma,
1: um fenômeno da cultura pop também Eu lembro, assim, de nesses, nesses últimos anos Ver sendo citado em Grey's Anatomy, em This Is Us tem um filme do Will Smith, que eu lembro que eu assisti, que eles citaram Hamilton. Sempre fazendo piada sobre como é difícil conseguir ingresso. No Simpsons e tal. E o Quanto CD... Quanto tempo já tem Hamilton em cartaz? Tá desde 2015, então tem cinco anos que tá em cartaz. E aí, desde então, o CD da trilha original é sete vezes platina. Então, vendeu mais de sete milhões de cópias. Tem várias músicas que também são platinadas Então o single da música vendeu mais de um milhão de cópias E eles têm uma mixtape que eles convidaram vários artistas Pra regravarem algumas músicas ah, aí, aí tem a Alicia Keys, aquele Clarkson, Usher, a Regina Spector Tem a Cia E esse CD da, da mixtape debutou em primeiro lugar na Billboard
0: É, realmente é um fenômeno E você acha que... É, você falou que alguns produtores têm medo de lançarem uma gravação profissional Com medo de perder Mas tem alguns que já seguem cartazes você acha que vai rolar a gente ver alguma coisa tão grande quanto o Hamilton Num é futuro sim. próximo, assim? Numa plataforma de streaming? Ou até mesmo no cinema?
1: A gente está com uma expectativa, né? A gente que acompanha De ter uma filmagem de Aladdin que eles gravaram a. De novo! De... Não, mas a versão. <risos> Terceiro de palco. Aladdin, já bicha. <risos> não, mas eles gravaram a versão de palco do Aladdin na... em Londres. E aí a gente tá esperando que o Disney Plus vai colocar lá no ar. Mas, realmente, o, o, o Aladdin no palco é um exemplo de filme que eles adaptam e é a mesma coisa do filme, não tem nada Mesmo de problema. novo. A Geralmente a Disney faz
0: isso, porque quem vai assistir gosta muito da história
1: e quer rever ela de uma outra forma. Quer ver a mesma coisa,
0: né? Entendi. Ô, Lucas, é, eu não sei pra você Acho que a gente já até ter conversado sobre isso Mas um dos maiores impactos assim, pra mim do mundo musical foi Glee Foi o que me, me, me apresentou pra esse mundo Inclusive o Vitor Santana mandou uma pergunta aqui pra gente Perguntando qual é a nossa atriz favorita A minha atriz favorita é a Liza Minnelli Que eu conheci por causa de Glee é, se você puder responder qual é a sua atriz favorita E ela é Broadway e ela é cinema ao mesmo tempo né? Ela fez os dois é... O impacto de Glee pro mundo musical Ele foi muito grande mesmo Ou é só, assim Não fez muita diferença
1: ah, Em primeiro lugar, a minha atriz favorita É muito difícil Porque eu tô, eu tô sempre mudando Sempre tô obcecado por alguma Em algum momento, sabe? Uhum. Já fui a Peri Pony Amo Já foi a Bárbara No momento eu tô acompanhando <risos> muito Uma que é novata, digamos assim Que ela era a Cade no, no Mean Girls hum, onde ela é Que é a... ali tá serviu Amo <risos> Mas então, sobre Glee Eu acho que teve um impacto enorme De apresentar esse mundo Pra, pra uma geração mais nova Que estava afastada do teatro então foi uma forma de apresentar mesmo para para a galera mais nova e para elas irem para o teatro e para os produtores darem uma renovada no tipo de história que eles estavam contando lá na Broadway. Então começou a rolar um investimento de histórias mais jovens mesmo para para esse público se ficar mais e lotar o teatro e deu para ver também que os atores né que saíram de Glee viraram grandes estrelas também alguns né e alguns vieram como e outros foram exportadas, né? Exato. Então, tipo, eles colocam muitos atores que fizeram Glee ali como o casting, mas é um stunt casting que vai funcionar porque a Não. pessoa é talentosa, né? Ela já, já provou que ela... Né? E aí, que eu separei aqui de atores Isso. de Glee que fizeram sucesso lá. A Jenna Ushkovitz, que era a Tina, ela fez a Dawn, no Waitress. O Darren Criss fez uma temporada pequena como Hedwig. o Hedwig. A Alex Newell, ele... Ela, Elo, <risos> arrasou muito no One on this Island. A Amber Riley foi no, fez em Londres o Dream Girls que. Eu não sabia disso. A galera fala que ela era aplaudida antes de acabar a música. E todo não, não é, tem um número é...
0: muito bom dela em lead, Dream
1: Girls, né? É o ''And I'm Telling You I'm Not Going'', era nessa música que ela era pra ouvir E, e tinha outro também,
0: que ela, eu acho que
1: é, era Dream Girls eu não sei, posso estar falando errado
0: Mas eles realmente montaram Girls no palco, numa, numa performance meio fantasia, assim É Girls isso ou eu tá falando besteira? Ah, eu,
1: eu não vi Glee inteira, então eu posso... Ah, não é, ela tá lembrando no
0: é pro meio, assim, não é muito no começo, não mas é uma performance muito legal, assim, tá todo mundo car car caracterizado E aí meio que fazem uma montagem literal do que é Dream Girl. Só que é uma coisa meio fantasia, assim, na cabeça deles, não rolou de verdade
1: E aí também tem o, o, o Jonathan Groff, que, que já era da Broadway e continua E qualquer coisa que ele faz vai lotar de gente lá para ver ele Ele, inclusive, estava no elenco original do Hamilton e, mais recentemente, a Lindsay Pierce, que ela participou da primeira temporada do Glee Project, ela... Oh, assistiu... o Vitor Vaz
0: mandou aqui que é de Dream Girl Sim, ou essa cena. Eu não, eu não
1: lembro o nome da música. Arrasou. A, a Lindsay, inclusive, ela é a última Elfaba lá do, do Wicked. Ela estreou e na semana eu seguinte a começou a pandemia. Então ela sentiu só um gostinho e ali é Michelle, né? Ela não... Todo mundo espera muito ela fazer Broadway, mas nunca rolou, desde então. — a, a
0: montagem de Spring Awakening que ela fez não era na
1: Broadway. —
0: Era, mas foi antes de Glee. — Que a, a Jenna e o Jonathan Groff também estavam nessa mesma montagem, né? — Aham. Uhum. — É... Você falou do Darren, Darren Criss. Ele fez Harry Potter, né? Ele foi o Harry Potter em uma, uma montagem, mas ele não era, também, não era oficial, não era Broadway. Era uma coisa mais, mais amadora, né?
1: É, esse espetáculo nunca chegou na Broadway. Nem no Off Broadway. Foi uma coisa meio acadêmica, meio... Não foi Beleza. muito profissional, digamos assim.
0: Ô, Lucas, uma pergunta que eu queria te fazer é o seguinte nos últimos anos a cultura pop brasileira ela se consolidou muito ela sempre existiu né mas no, nos últimos anos ela meio que criou uma forma mais tangível e aí eu percebi que a, o teatro musical brasileiro ele veio criando umas adaptações de biografia de ícones nacionais como teve a Ébby Regina enfim tem estão surgindo aí uhum. é, a gente está fortalecendo nossa identidade como é, produtor de arte como Criador de arte E a gente está se afastando um pouco mais Dessa necessidade de exportar, importar Coisas internacionais De trazer conteúdos é, da Broadway Ou do teatro britânico
1: A gente está ficando mais dependente nesse sentido? Sim Mas a gente ainda está Caminhando meio lentamente Digamos assim é, O nosso teatro musical teve muitas fases Assim como o americano de, do, 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 do que tá, é produzido no momento Né? A gente começou lá nos anos 20, rolando o teatro de revista. Aí depois veio a Bibi Ferreira, em 62, com o primeiro musical da Broadway aqui, que foi o My Fair Lady. E aí ela foi, foi trazendo vários depois. Ela fez o Hello Dolly, o Homem de la é, Rolou a cláudia Raia, nos anos 80. E aí, em 2001, a gente começou essa nova era do teatro musical aqui, com a reinauguração do teatro... Era o teatro... Paramonte, antigamente Depois virou Teatro Abril E atualmente é Teatro Renault Eu E aí lá amigo. Foi em 2001 lá, né, naquele teatro Que meio que a gente voltou a, a produzir E hoje em dia a gente é a terceira Maior é, Produtora de teatro musical O Brasil é o terceiro maior Produtor de teatro musical no mundo A gente só tá atrás do West End, em Londres E de Nova York, né E enfim a gente teve várias fases também, depois de 2001. Teve essa fase dos, dos biográficos, né? Que teve Tim Maia, Elis Regina, Hebe, Mamonas, Cartola, Cazuza, Chaquinha. Tava rolando até Silvio Santos antes da, da, da pandemia. Mas ao, a gente foi vendo... Aos Alguma
0: coisa a pandemia fez de bom nesse país, né? <risos> Interrompeu Ó, uma montagem sobre o
1: Silvio <risos> Santos. Olha, eu assisti, eu gostei, me diverti. Eles <risos> eu tô, meio eu falando isso. Mas quando ele teve a exposição
0: no MIS, eu fui eu achei fantástico também. É uma história muito bonita.
1: Sim, mas nem era tanto pela história dele. É que eles simulavam um programa de auditório e você se sentia lá. E toda aquela palhaçada. E tinha o atriz fazendo a Gretchen, fazendo a dança do bombom E aí, tipo, tudo. Quem cresceu nos anos 90 via mais musical, porque era o que a gente via na TV, né? Mas, é enfim, ao mesmo tempo que estava rolando esse boom dos biográficos, a gente também via algumas produções originais, né? A gente teve o Sete, teve o Vingança... E mais recentemente, a Aventura Entretenimento, que é uma das maiores produtoras aqui no Brasil Começaram a lançar também musicais que eram histórias que não eram originais Mas com músicas de grandes nomes consagrados da música brasileira Então rolou o Romeu e Julieta Romeu e, e Julieta que, que é com a Marisa Monte e... Sim ah. Rolou Merlin e Arthur com músicas do Raul Seixas Rolou Meu Destino é Ser Estar com o Lulu Santos na, na trilha e também nos últimos anos, umas produtoras mais independentes começaram também a escrever, com músicas originais, espetáculos incríveis. Aí eu vou citar aqui quatro. O Lembro Todo Dia de Você, que é um espetáculo sobre uma pessoa com HIV, um espetáculo com essa temática muito importante, necessária. Foi censurado no Rio de Janeiro, mas eles conseguiram também estrear lá. E a gente tem o Vitor Rocha aqui no aqui em São Paulo, que é um mineiro super jovem, ele fez 23 anos esses dias, que ele já escreveu, compôs e colocou no ar aqui Nossa, em cartaz três musicais. E um deles está virando filme, foi filmar é, O Mágico de Oz, É uma versão de O Mágico de Oz no sertão brasileiro. Foi filmado ano passado. Era para ter estreado nos cinemas aqui no Brasil em julho, mas aí, por causa da pandemia, a gente ainda não sabe quando vai sair. Mas eu acho que a gente vai estar tá caminhando aos poucos e... Acho que algum dia a gente vai ter tantos musicais originais em cartaz quanto os, os trazidos de fora.
0: É, falando em, em, em teatro musical brasileiro, na década de 70 a gente tinha uh, espetáculos gigantescos e incríveis que eram comandados por, principalmente por homens gays e mulheres transexuais. A gente teve os Descroquettes, que foi uma coisa que até a gente exportou. Liza Minera era... Fascinada por eles A gente teve Divinas Divas né? A gente perdeu a Jane de Castro há pouco tempo Ela, a Rogéria Faziam uns espetáculos lindos no, Nesse nessa No Divinas Divas uh, Só que o que aconteceu? Teve a ditadura militar Que foi uma opressão gigantesca Para a classe artística E a gente também teve o HIV Você né? falou até do Dessa musical que fala sobre isso que criou um preconceito gigantesco em torno da comunidade LGBT. Você acha que se não tivesse acontecido essas duas coisas, o teatro brasileiro ele estaria em uma outra situação? E ele seria comandado por artistas queer?
1: Com certeza. É, a gente consegue ver né, a influência do Zee Croquettes até hoje aqui no, no, no nosso teatro musical. Inclusive, né, uma das nossas maiores estrelas que para algumas pessoas, é o maior nome atualmente do teatro musical, que é a Cláudia Raia. Sim. Ela, há cinco anos atrás, ela fez um espetáculo comemorando 30 anos de carreira. E parte da, do espetáculo era uma homenagem ao Lenny Dale, né, que foi o criador... Eles eram muito amigos, música, né? Sim, ele inspirou muito ela a, a continuar com isso. E ela, ela não é só atriz, ela também produz, ela acredita, ela banca, então...
0: Tem um nome isso? É... Teatro empresário? Não, tem. Eu, eu vi a Fernanda Montenegro falar esse termo em algumas entrevistas. Que é quando você monta e você também atua.
1: Não, não eu sei. Eu não vou lembrar. Mesmo. Ela
0: falou um termo que é tipo ator-empresário, ator-produtor, alguma coisa assim. Uma, uma junção de dois termos.
1: A Cláudia ra é um exemplo, assim. E eu, eu acredito que se não fosse todos esses empecilhos que você citou essa cena estaria muito mais forte hoje em dia, porque a gente, né, a comunidade LGBT tem mais visibilidade hoje em dia, então essa, esses grupos de teatro estariam enormes hoje em dia, produzindo muito mais, e com a identidade do teatro musical brasileiro, né, que eles estavam criando ali, talvez não com o nome de teatro musical, mas um dia iria se encontrar com o que a gente conhece como teatro. É, musical. porque você
0: acaba trazendo, por mais que eles não não, não façam adaptações, eles não não, não contem uma história em si, você acaba trazendo talentos daqueles daqueles ambientes para um, um lugar mais teatral e mais. Né? É, o Lane, que você falou, ele não é brasileiro, se não me engano, acho que ele era norte-americano.
1: Sim, mas Iorque, um mas... gigantesco.
0: E, tipo, imagina esse cara hoje produzindo teatro musical no Brasil hoje, sabe? Um cara que era amigo da Laisa Minelli, era um amigo da Cláudia Raia. Era... Ele era muito bom, assim. Eu, eu conheço por estudar. Não conheço... É... Não, não vivi na época dele. Mas seria... eu acho que é uma perda enorme, assim. A gente não ter... Não, não, não tivemos a oportunidade de continuar esse legado de uma forma tão brilhante quanto era naquela época. Uhum. Uh, vamos falar do que tá vindo aí? O que, que, que a Broadway está prometendo e o que que, que, que vai sair da Broadway? O que, que vai para cinema? O que, que vai para TV? Quais são os próximos passos? O que
1: vai movimentar a cultura pop no terreno de musical agora? Lá na Broadway tá um cenário muito difícil, né? Porque as coisas estão voltando, mas o teatro não dá para voltar, né? Não é só como no cinema se resolve da delimitação da, da plateia, é, não, não tem como, não não é só isso. Os Sim. musicais para continuar em cartaz lá, pelo menos eles têm que se pagar. Toda semana tem um custo para aquele musical sobreviver. Eles têm que fazer aquilo de bilheteria para sobreviver e mais para eles lucrarem. Com 40% da capacidade não tem como manter nenhum musical em cartaz lá, mesmo os que já foram pagos. Não não é rentável, né? E também tem todo o problema do que acontece no backstage. Uma atriz tem uma troca de roupa de 5 segundos, Sim. são três, quatro camareiras em cima dela. Não tem como não aglomerar, né? São Sim. 200 pessoas no, nos bastidores ali fazendo um, um espetáculo acontecer. Então tá bem complicado. Tava pra estrear um musical é, com músicas da Britney Spears, que eu tava muito ansioso. Nossa, esse Era... é tudo, era como se fosse as princesas, né? A Branca de Neve, a Cinderela, mas uma versão feminista. Elas iam se rebelar e, e cantando músicas da Britney. Ia rolar o musical do Diabo Veste Prada, com músicas do, do Elton John. Ou músicas originais que ele tava escrevendo o musical. Tudo! E, e tinha acabado de estrear. Nem, nem chegou a estrear, na verdade. Eles só fizeram previews antes que são sessões antes da estreia para eles testarem o espetáculo, ver como o público reage e tudo mais do Six, que é um musical que é é, é um musical, mas é meio que um show pop, são seis mulheres como se fosse uma girl band. As músicas são hiper-pop hiper-radiofônicas. E elas representam cada uma uma ex-mulher do Henrique VIII, né? Que foi um que legal. Da, da Inglaterra. Gente. E cada uma vai contar a experiência delas com ele. E aí é meio que uma competição para ver quem sofreu mais na mão dele. E como elas se empoderaram e... Enfim. E aí, pro cinema, tem muita coisa vindo aí. Muita coisa era para ter estreado já e foi adiada, né? Mas os mais próximos a gente tem o The Prom, que estreia dia 11 de dezembro Agora, da né? Netflix Estou bem ansioso porque eu, eu adoro musical Sofreu muito lá na Broadway, não, não deu bilheteria e... É porque tem uma
0: temática homoafetiva ou não? Isso não afeta na Broadway?
1: Eu acho que não Eu acho que foi mais por ser uma, era uma coisa original, não era não era uma grande produção não tinha um, um grande nome ali no elenco para chamar também mas eu acho que vai dar muito certo na, na Netflix né que é com direção do Ryan Murphy do Ryan Murphy
0: gigante
1: e no elenco tem a Nicole Kidman a Meryl Streep e a Kerry Washington não e... só
0: tem gente enorme não tem tipo é, é absurdo o Ryan Murphy se
1: superou dessa vez e, e aí, aí pro... Desculpa, é, Eu separei aqui uma listinha Dos próximos Vamos lá é, Dia 26 de fevereiro do ano que vem Tem a estreia de Everybody's Talking About Jamie Que aqui no Brasil ficou com o nome De Todos Estão Falando Sobre Jamie Vai ter um filme sobre isso? Ah, vai, eu vi o trailer Eu, 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 tô muito, eu fiquei muito triste Porque eu ia pra Londres esse ano E eu,
0: era um dos meus planos é assistir Porque é, uma, é, um, é teatro britânico isso, né?
1: Sim, esse é o original lá do, de Londres. Eu queria muito assistir. Muito, muito, muito esse, muito. esse é incrível. Ele é baseado numa história real de um garoto chamado Jamie que, com 16 anos, ele queria ir para o baile de formatura como drag queen. E, aí, assim, e várias isso... drags do RuPaul participaram, né? Inclusive, eu achei a Michelle Ságio fez do elenco ou eu estou falando besteira? Ela fez por um tempinho. Né? Inclusive, eu tenho uma amiga mora em Londres, e ela foi assistir com a Michelle. Ela falou, ah, pega um autógrafo dela pra mim. Aí eu tenho aqui o programa ah, do musical. carro. tudo! pela Michelle Vissage. Aqui. E ela
0: canta muito bem. Quando ela veio no Work the World aqui no Brasil, ela cantou Bezame Mucho super bem, assim. Ela...
1: Aqui ela no programa. Perfeita. Rainha
0: dos gays.
1: <risos> é, esse estreia, então, em fevereiro, nos cinemas. É incrível. As músicas são muito pra cima em... Tem um solo da mãe, a mãe que lá vendo o filho gay sofrendo homofobia e tal, um solo lindo. Acho que todo mundo vai amar esse filme. Ia estrear em julho esse ano, mas foi adiado por causa da pandemia, o In The Heights, que é o primeiro musical que o Lin-Manuel escreveu. Aqui no Brasil o nome ficou Em Um Bairro de Nova York. Eu,
0: é, eu lembro dessa polêmica. Inclusive eu acho que o protagonista <risos> ou um dos atores é o que fez com a Gaga
1: na Estrela, né? Uhum. e ele fez Hamilton também, é um queridinho do Lin Esse filme, é, é, esse musical é a história de um bairro de latinos em Nova York Pelo menos aí... vamos falar latinos dessa vez, não vai ser igual West Side Story <risos> Sim. E também foi adiado o remake de West Side Story, né? Que ia estrear agora em dezembro e foi adiado para dezembro de 2021 e aí tem alguns que estão em produção Que tá rolando filmagem ou tá pra filmar Que são o Dear Evan Hansen Que eles estão terminando de filmar já Que o Ben Platt vai voltar para fazer O personagem que ele, ele figurou na, na na peça e ele faz no filme Sim Que tá rolando uma polêmica porque, né, passaram alguns anos Ele já não, não é um Nem é um garotinho para fazer tá um isso. <risos> Ben Platt e, e adultos falando adolescente Tem cara de ser o Ryan Murphy Que tá produzindo isso não, o Ryan não tá envolvido nesse Mas aí tem também a Amy Adams e a Julianne Moore no elenco desse E Nossa, promete. É promete Esse ganhou, rapou todos os Tones no ano dele É bem forte é... Algumas pessoas acham meio problemáticos porque Enfim, eu acho melhor não falar porque vai rolar essa discussão toda quando o filme sair Porque ele fala tá. sobre suicídio é muito A gente faz aula. uma outra live
0: então sobre o filme quando ele sair <risos>
1: Também tá pra rolar as gravações de A Pequena Sereia Que a Ariel vai ser a Haile Bailey, ah. né? Que é do, do Chloe Perfeita. E tá sendo gravado. Já, já decidiu o que? É o Príncipe? Eu, sei, eu vi que tinha uma discussão muito grande se ia ser o um hairstyle, se ia ser um
0: coreano. E o que, que rolou? É, eu acho que eles ainda não decidiram.
1: Mas tava e mesmo a, nessa discussão. E a Ursula vai ser a Melissa McCarthy. McCarthy ou também não sabe. Ah, eu, eu não tenho certeza se eles confirmaram ela, mas era o último nome que estava muito forte, era esse. Ela eu é sei. ótima.
0: Se for ela, vai ser muito bom,
1: tenho certeza. E também está rolando as gravações lá em Nova York de um que vai sair na Netflix, que é o Tic Tick, Boom. Vai ser dirigido, está sendo dirigido pelo, pelo Lin-Manuel Miranda e no elenco tem o Andrew Garfield. esse homem não tem York, férias? Não, não ele está aproveitando o gancho depois de Hamilton e fazendo tudo que Amém. aparece, né? E aí tem umas promessas de filmes também que ainda não tem não, não tá gravando nem nada, tem poucas informações, como American Idiot, que vai sair pela HBO. Vai rolar um remake de The Color Purple, mas agora uma versão musical. Vai rolar o um filme de Come From Away, que é a um musical original sobre o 11 de setembro. Vai rolar também um remake de Little Shop of Horrors, que a Gaga tava cotada para ser Tava uma... cotada. Ah, mas eu acho que já caiu isso é, Inclusive o Paulo Paulo Cooper produtor. Tá
0: nessa, nesse, nesse ele, ele, Não sei se ele já foi escalado Se ele não foi
1: Ou ele tá com um produtor também, né é. tem, tem muito pouca coisa sobre esse é, Lá no Reino Unido Tá rolando Matilda Eles estavam fazendo os testes para ver quem ia ser a Matilda Mas a versão musical E a única confirmação no elenco do Matilda É o Ralph Fiennes Que é o Voldemort do Harry Potter Ele vai ser a Trunchbull e vai sair pela Netflix esse. O Mean Girls também vai ganhar, vai virar filme, o um musical. Com a Tina Fey por trás também, como ela fez o filme, como ela fez o musical. E essa nova versão também. Essa é outra que achou
0: o pote de moedas douradas, né? <risos> tipo, ela não precisa fazer mais
1: nada na vida por causa de meninas <risos> malvadas. Também tem, tem tempo já que rola os boatos sobre o Sunset Boulevard. Uhum que é como é o nome teve aqui dizer, com a Lisa Ort, não teve teve e na Broadway foi originado pela Glenn Close e é ela que vai fazer o filme e assim como? o musical rendeu um Tony para ela provavelmente o um que rende sai. um Oscar porque essa mulher precisa
0: e que a Gaga <risos> não esteja concorrendo junto
1: <risos> e tem o Wicked, que todo mundo espera é sempre adiado Nunca sai. E eu espero muito que saia e que faça muito sucesso Mas deixa eu te falar, essa
0: questão do Wicked é muito perigosa Porque a chance de ser um Cats 2 é
1: muito, muito grande, né? Eu acho que não, porque eu acho que é uma história que funciona melhor do que o Cats O Cats é uma coisa viajada lá É a muito noite bom. que os gatos vão provar porque merecem ir pro céu Não tem muito ali pra desenvolver o Wicked, não É uma história que gera, tipo... É uma garota que nasceu verde e sofre preconceito Todo LGBT, uma pessoa negra, toda minoria vai se identificar com essa personagem Eu acho que não tem como dar errado Mas uma coisa que pode dar errado é, tipo, de efeitos toscos A Alphaba voando e ficar tosco, mas eu acho que... É um Aproveitar que você está falando já... de Wicked
0: ah. E vou pôr aqui na tela o Otávio que perguntou Por que o Wicked é maior e
1: melhor? É, a, a, tem gente que discorda, né? Inclusive, o Wicked perdeu o Tony de melhor musical no ano dele. Eu amo muito. Quando eu estava em cartaz aqui, eu assisti 24 vezes. assistiria mais...
0: 30. 24 vezes? Meu Deus, você viu um mês do
1: musical. <risos> eu assistiria mil vezes. Eu acho que é um musical... A trilha é perfeita, os efeitos. Eu acho que a cena do Defying Gravity vale o ingresso ali só por aquela cena. Ó, em contrapartida
0: do, do Otávio, o Vinícius está perguntando... É, se Rock Horror é o maior musical da história. Eu acho que é e acabou. Não
1: tem mais discussão.
0: Não, mentira, também tem. <risos> é
1: engraçada a história do Rock Horror, né? Porque quando ele foi lançado, o público não entendeu, né? Porque é uma viagem muito louca aquilo ali.
0: Ele é e muito foi, futurista. É, não não em questão de tecnologia, mas em questão de temática. Ele é um filme de hoje, né? É... Tanto que fizeram, um, 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 a Fox fez o remake com a Laverne Cox e eu acho horrível, porque é,
1: aquele filme é um filme atual, né? É muito engraçado isso. Não precisava de um remake, né? Eu adoro, quando teve no Brasil em 2016, eu também fui ver várias vezes. Estou até aqui ó, com o autógrafo do elenco todo. Eu amo, amo, amo. Eu falei da Laverne Cox agora e você estava falando sobre isso há pouco
0: tempo. O, Louis, o Luigi quer saber quais são as problemáticas de astro-pop participarem de
1: grandes musicais. Então, é como eu falei um pouquinho antes, é que às vezes os produtores estão só preocupados em chamar público e não estão preocupados se aquela pessoa está preparada ou não para fazer aquele papel, né? E aí a gente tem vários exemplos positivos e negativos. Aí eu separei aqui alguns exemplos positivos e negativos do Brasil e lá de fora. Aqui no Brasil, um negativo muito polêmico foi a Paloma Bernardi fazendo Fame. É, eles apresentaram o número dela cantando pra coletiva de Mas peraí, não, peraí.
0: Eu preciso, eu preciso comentar isso aí.
1: Ela não é ninguém.
0: Vai, Lucas. Assim, tipo, mas... pra chamar público. Ninguém vai
1: assistir o um musical porque tem a Paloma Bernardi. <risos> é, mas muito produtor pensa que só porque a pessoa fez uma novela na Globo, ela já vai ser um nome pra chamar. E ela foi Eu muito polêmica porque... <risos> porque nessa apresentação para a imprensa já deu para ver que ela, ela, não, ela não conseguia cantar, ela não conseguia chegar nas notas. Inclusive, a produção depois pediu para todo mundo apagar os vídeos dessa, dessa apresentação dela. E ela sofreu muito ali, porque a produção, durante os ensaios, já devia ter cortado, né? A gente, já devia ter visto. Gente, ela não aguentava fazer e ela teve que sair e uma outra atriz substituiu ela. E tem, uma, e tem uma outra muito polêmica, mas que ela sempre faz, que é a Daniele Vinitz. É até uma piada Eu amo. Não fala mal da Daniele Vinitz. <risos> eu defendo a Daniele Vinitz até o fim. Olha, eu assisti ela ao vivo em um musical só, no, nos produtores, e assim, durante o solo dela, eu ficava observando a plateia, ficava todo mundo, meu Deus, o que, que tá acontecendo? <risos> que ela tá tava... bem. Ela, ela fez o show dos famosos, que eu sou super cagalinha do show dos famosos.
0: E todo mundo falou, não, ela vai ser super bem, ela é atriz musical, ela vai e ela, ela não passou nem da primeira fase, assim. Ela foi bem mal mesmo.
1: Sim, ela, ela é, uma, é, é meio que uma brincadeira entre os fãs. Inclusive, teve um musical há dois anos atrás, os últimos cinco anos, que uma das piadas do espetáculo era sobre a Dani Vinitz cantando em musical. O Vitor Weiss está falando que ela é um ícone do musical brasileiro. Eu também acho. <risos> mas também rolaram alguns exemplos positivos de, de standcasting aqui no Brasil. Tipo, a, recentemente teve a Ingrid Guimarães fazendo o N. Ela não era a melhor cantora, ela dava um jeitinho lá, inclusive dava para perceber que ela tava tendo dificuldade e tal. Não era perfeita, mas ela entregava muito na parte da comédia, que é. O que a personagem precisava e que ela é especialista nisso, então, sabe, foi um exemplo positivo. E a
0: técnica vocal do, do, do teatro não é pop,
1: né? Você não canta como se
0: você fosse não. um doutor, tem todo um trabalho de peito, de, de belching, não sei muito bem quais são os termos técnicos para isso, mas eu sei que não é, não é só chegar lá e cantar como faz, sei lá, muitos artistas, não quero falar o fala nome de ninguém para não ser polêmico, mas. É... Você consegue ter uma preparação... Você pode não ser nato, né?
1: Você pode não ter nascido com aquele dom. Mas você consegue se preparar e fazer uma coisa com aquilo, né? Sim, é. a Ingrid Guimarães mesmo foi correr atrás da aula de canto quando ela pegou o papel pra se preparar. Mínimo, né? E recentemente a Marisa Hort, fazendo o Sunset Eu Boulevard, amo. ela ficou dois anos se preparando vocalmente. Ela já é cantora, a Marisa é ela, ela fez uma que...
0: Adams também, né? No, na, na família Adams.
1: Fez que ela foi perfeita como motícia, mas pro Sunset era um... exigia tanto vocalmente que ela ficou dois anos antes da temporada se preparando vocalmente pra fazer.
0: Ó, oh, o Victor tá falando da Ariana Grande em High Spray O que você acha?
1: Ela, pra mim, é um exemplo negativo, né? As pessoas criticam muito a Ariana fazendo musical pela dicção dela. Ela não canta todas as palavras. Ela não finaliza todas as é palavras. É isso. É isso que eu ia
0: falar. Que no, não, quando Você você canta é diferente. É uma técnica é diferente. E aí não dá pra você ter uma pessoa pop e trazer pro musical achando que é a mesma coisa e não fazer trabalho nenhum em
1: cima dela. Uhum. E no musical, a gente precisa ouvir todas as palavras. porque Tem, é uma história. Tá história. Sim. Aí esse é um problema que a Ariana Grande, né? As pessoas reclamam dela fazendo musical. A Carly Rae, como eu citei no Cinderela, ela fez na Broadway por um tempo... Ela canta, dá, dá um jeito ali, tipo, no pop a gente até engole, mas só que ali ao vivo, segurando um show de duas horas e meia, ela não aguentava, não, não foi bom, sabe? <risos> Teve Rick Martin em Evita. Rick Martin,
0: e... ele fez o que em Evita? Ele fez o Perón?
1: Eu acho que foi o Perón que ele fez e não foi bem. E tem vários outros exemplos. A Mel B em Ranch, não foi legal. O Cold Simpson em Anastácia E recentemente colocaram um... Um, que ele era famoso no Vine, aquele aplicativo para fazer Mean Girls e não rolou Aquela youtuber Miranda Sings para fazer o Waitress Fez sucesso porque ela tem muitos fãs, mas... A Miranda Sings é uma
0: que tem um personagem meio zoado, não é? Que ela faz umas maquiagens exageradas, é, é, é isso
1: que eu tô, tô... Sim, que teve uma série da Netflix com ela sobre, sobre essa história mesmo dela Maquiar, oh, boa
0: pergunta do Victor e a Camila cabelo Cinderela o que vocês
1: acham eu odeio
0: a Camila cabelo eu acho
1: ela extremamente
0: superestimada eu acho ela extremamente chata eu não gosto dela o que, que você acha vai ter a Edna
1: Menzel desse filme né o que por mim vai salvar é, a Edna vai ser a madrasta né eu não sei o que esperar desse Cinderela. Eu acho que a gente não precisava de mais um Cinderela. Vai rolar um Cinderela novo na Broadway também, do Andrew Lloyd Webber. Ninguém tá entendendo porquê. Não sei o que esperar desse filme. Não sei o que esperar da... Inclusive, eu nem lembrei dele na lista dos próximos lançamentos, né? E ele sai em fevereiro do ano que vem já. Então, o nem tô ligando Lucas, também pra Cabelo.
0: O Fabrício quer saber qual é os nossos musicais favoritos. O meu musical favorito... Eu tenho dois, que é assim... É, um é extremamente clichê, que é o rock horror, mas eu acho genial, amo muito. Ele consegue ser perfeito no politicamente correto e incorreto, ao mesmo tempo. Eu acho ele muito, muito inteligente mesmo. Mas o meu favoritão de todos é Cabaré, que eu sou cadelinha da Laís Minelli Acho ela uma das atrizes, inclusive, mais,
1: mais subestimadas da história do Hollywood. É, é o meu favorito de todos os tempos é Cabaré. O meu muda também, assim como as atrizes. A cada momento eu tô obcecado por um. Mas eu acho que, sei lá, um top 3 é a Lemis Óbvio.
0: Vou um a bateria.
1: Lemis, uh, eu amo Miss Saigon.
0: E. e aqui foi a Ruge que fez, né?
1: A mocinha da Ruge. Foi, Ali Martins. Queria muito ter visto esse. Esse eu perdi. E. Não sei. Me veio na cabeça agora o Billy Elliot, porque eu lembro da primeira vez que eu assisti Bom, aqui no Brasil. Foi muito emocionante.
0: Ó, o nosso tempo tá acabando. Tem mais duas aqui pra gente terminar. Não, mas... Mas, é... Entendo um pouco de musicais. Tá, o que... Isso a gente já respondeu. É, qual é o musical mais importante da última década? Eu vou deixar pra você responder essa, porque eu
1: não faço a mínima ideia. É, com certeza, Hamilton. É, Além excelente. do do impacto né, na cultura pop, é, rapou o Tony. Ele foi indicado a 16 prêmios e levou 11 deles. Não é o musical mais premiado da história no Tony. Faltou um para ele empatar com o, os produtores, que levou 12 Tones na época. O Lin-Manuel virou um grande ícone. Ele é um dos atores mais bem pagos de Hollywood hoje em dia, por causa disso. Ele é o compositor oficial de todos os próximos filmes da Disney. Ele que vai compor. Ele compôs Moana. As músicas. Mora, a trilha sonora é perfeita Então é, Com certeza Hamilton E dá pra ver que muita coisa depois de Hamilton Foi incorporada em musicais novos Por exemplo Alguns sempre tem um, um número de rap Tipo no Mean Girls tem uma música que é de rap A gente acredita que é por causa do Hamilton sabe do Mas, Hamilton. Tipo, não Ó, é A Illuminati Tá né? dizendo
0: que nós somos sempre. perfeitos então, Obrigado obrigado pedido é da sua parte Exaltar a minha perfeição a última pergunta, uh, a questão dos musicais baseados em filmes me lembrou fenômenos fenômeno de musicais de jukebox. O que
1: seria um musical de jukebox? Eu não conheço esse termo. Um musical de jukebox é um musical que ele pega músicas que já existem. Por exemplo, Mamma Mia pegou músicas do ABBA. Rolou tá. muito isso. Aqui no Brasil rola muito também. de, né? Por exemplo, aqueles que a gente deu lá, o Romeo e Julieta, o som da Marisa Monte, é um jukebox. Sim, foi um fenômeno. Eu acho que são eras, né? Tem épocas Sim. e épocas e a gente vai ver um monte daquele estilo Depois um monte de outro estilo
0: Tá. Lucas, eu amei conversar com você Acho que a gente falou muito, né? Foi um papo super produtivo é... Vou contar com você, sempre que for criar conteúdo de musical, vou te amar Você sabe que você é a referência nisso para mim Uh, e eu queria agradecer De você ter iniciado essa série comigo De ser um amigo De ser alguém que eu admiro Um criador de conteúdo incrível Que eu sei que você se dedica ao máximo Às coisas que você faz E eu queria pessoas assim Pra, pra, pra fazer essa série comigo uh, E pra quem assistiu, muito obrigado Não pare de assistir. Tem mais três aí Com outros três monstros
1: Que eu sou muito fã uh, E é isso Obrigada pelo convite, eu fiquei muito honrado pelo convite, por ser o primeiro aqui Fiquei muito feliz mesmo, adoro seus conteúdos, Estou sempre compartilhando, do RT em tudo Verdade e... <risos> É porque é muito bem feito, porque também dá para ver verdade. que você dedica, que você corre atrás verdade. e entrega, serve Servindo
0: Beijo, Lucas. Muito obrigado, Beijo. gente. Muito
1: obrigado por
0: vocês assistido. Vocês mantiveram a audiência até o final. Agora vocês estão caindo, seus safados. Mas obrigado. Beijo, gente. Tchau, Lucas. Tchau, tchau.